0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天艾德要和你分享的是地质学。带给我们的信息，《圣经》里的第一卷书《创世纪在第一章就告诉我们，地球原先是被一层汪洋大海包围着的水球。后来呢，上帝命令地球上的水聚在一起，使土地露出来，形成了一个海洋和一片陆地。接着，上帝造出地上的植物。海里的水族、天空的飞禽，以及地上的动物和人类，正如经上这样记载：海洋和陆地的形成。大家请看《创世纪》第一章九到十节。上帝说：“天下的水要聚在一起，使旱地露出来。”事就这样成了。上帝称旱地为地。称水的聚处为海。对那些不明白圣经又没有现代地质学知识的人来说，若要他们相信当初地球上只有一个海洋和一片陆地是不容易的，因为他们会想，地球上现在明明有四大洋：太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋，还有七大洲：亚洲。非洲、欧洲、南美洲、北美洲、大洋洲和南极洲，怎么能说当初地球上只有一个海洋和一片陆地呢？然而，现今的科学家，包括那些宣扬进化论的地质学家在内，几乎都在自觉或不自觉之中，一致见证了圣经中上述古老记载的可信。1912年呢，德国著名的地质学家威格纳首先提出了大陆漂移的假说。他推想，最初世界上现在的美洲、非洲、欧洲、亚洲、澳洲和南极地区，原是连成一片的大陆，称为原始大陆。后来呢，欧洲和南极地区跟亚洲分离开来。中间形成了印度洋，美洲呢向西飘去，中间就形成了大西洋。因为它从大西洋两岸有着相似的地质结构、岩石和化石等大量事实出发，推断出两岸的大陆原为一个整体。在此之后，世界上绝大多数的地质学家，尽管他们不一定赞同。威格纳的大陆漂移假说，但有一点看法是一致的，就是认为地球上本来只有一个原始大陆和大洋，以后呢，经过了复杂的地质变化，才形成了现在这个样子。至于原始大陆怎么会分裂成现在这个样子，地质学家们是有各种不同的解释，如大陆漂移说、海底扩张说。板块构造说、地球膨胀说，以及普世的洪水论等等，我们基督徒相信洪水论的解释是最为正确的。我们不但有充足的科学论据，而且呢，这个论点符合圣经记载的事实。著名的地质学家普雷士对洪水论有很大的贡献。他说呢。人类历史上曾发生过一次普世性的大洪水，在那翻天覆地的洪水时期，地壳剧烈的隆起、沉降，并且水平运动，使原始大陆和海洋被分裂为现在的七个大洲和四个大洋。这种剧烈的地壳运动也是煤层、石油和生物化石形成的根本原因。据圣经记载，古代的时候，人类罪恶滔天，恶贯满盈，创造主耶和华上帝为此呢心中非常的忧伤，他决定要发起一次翻天覆地的普世性的特大洪水来毁灭这个世界。但是上帝看到挪亚一家善良正义，于是打算保存他们的生命。上帝把自己要毁灭地球的计划告诉了挪亚，命令他和家人建造一艘大船，长约450英尺，宽75英尺，高45英尺。等方舟造成了之后，上帝命令挪亚一家进入舟中，并且把地球上的动物、昆虫按照种类各取公母，留种。带入方舟。等一切都准备妥当之后，上帝开始发洪水了。请大家翻开旧约圣经《创世纪到第七章十一至十二节，这样描写：说那一天的景象呢，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上。大家可以想象当时的情景有多么的可怕，天崩地裂，雨水从天上倾泻下来，地下的水呢从地壳的裂缝喷发而出。我们现在如果在一个地方不停的下暴雨三天，那个地方就遭殃了，肯定有不少百姓要流离失所。但是挪亚时代的人经历的洪水却是从天上。和地下同时发出，并且持续了整整四十个昼夜，乃至全地迅即被一片汪洋大海覆盖了。经上说，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。此时，挪亚和他的三个儿子闪、韩、雅福，还有挪亚的妻子和三个儿媳妇。还有那些被流种的动物，却安然无恙的待在方舟里。150天后，洪水才渐渐消退。方舟呢，停在了亚拉拉山上。又等了七个月，地上的水才完全干了。上帝对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。”挪亚就从方舟出来了，并且经上说，为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。上帝晓谕挪亚和他的儿子说：“我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，我把洪放在云彩中。”这样就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红陷在云彩中。我必纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了。圣经讲的很清楚，洪水之前呢，气候温和，天气晴朗，从不下雨，只在夜间。有雾气上腾，滋润遍地。大家可以参看《创世纪》第二章五到六节。所以呢，那时候的人从来没有看见过彩虹。洪水之后，气候恶化，时常会下雨。上帝唯恐挪亚的后裔看到下雨就害怕，就以彩虹为记号立约，安慰他们。我们都知道，彩虹。是下雨之后出现的自然景象。由于雨后天空中还暂时保留有不少的水分，在阳光的折射下呢，就会形成美丽的彩虹。洪水之后，不但气候有了巨大的变化，而且地面也大有改观。地球上形成了现今的七大洲和四大洋。时常有地震、火山爆发、山崩地裂。这些情况到基督复临之前将会更加严重。圣经指出，大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前凸起，各海岛都逃避了，众山也不见了。这两节经文，一节呢是记录在旧约的拿鸿书第一章第五节。第二节是记录在启示录的第十六章二十节，这些都是描写在耶稣基督第二次复临前地球上所发生的那些自然现象。关于这次普世性的特大洪水，除了圣经上有着完全可靠的记载外，世界上各个古老的民族也都保留着各种类似的传说，不约而同的见证了。圣经记载的真实可信。比如说，在公元前300年，有个巴比伦人就根据马尔杜克神庙中所存的案卷呢，整理了关于洪水的传说。他就写道：“有一个名叫 k i s u t h r 苏 s 的王呢，被上帝警告，有洪水要毁灭世界。”上帝要他造一只船，把他的亲戚朋友以及各样不同的畜类，并一切需用的食物都放进去。于是他就造了一只大船逃命。洪水之后，这条船在亚美尼亚，按照圣经所说呢，就是亚拉那山隔了浅。当洪水退后，他把雀鸟放出去，到第三次他们就不回来了。他于是从船中出来，筑了一座坛，就在那里向神明献祭。除了这个传说之外，埃及、希腊、印度、英国、波利尼西亚、墨西哥、秘鲁等国都有类似的传说。美洲的印第安人，每个民族都有一个传说，说呢，人曾在一只漂流于水面上的大船中得救。连中国云南地区的少数民族纳西族也流传着有关洪水的传说，在纳西族的史诗《创世纪》一书中，第一章就讲到开天辟地，第二章就讲到洪水翻天。至于这次洪水翻天的原因，纳西族的《创世纪》中提到是由于世人犯了淫乱的罪。这一切神话传说。绝不是毫无根据的巧合，不能不令人想到历史上确实发生过类似的事。因为传说洪水的故事的不仅是两三个相邻的民族，而且是相隔遥远、历来就无交往的民族，如太平洋中心的夏威夷岛的土著民族、南美洲的印第安人以及我国西南地区的少数民族等。都有这种传说，大家说这奇妙不奇妙呢？除了各古老民族的不约而同的原始传说为证外，还有近代考古学的一系列发现证明洪水的事实。在巴比伦发掘出来的泥板上，洪水、洪水以前的时代，以及洪水以前的碑文这一类的文字是屡见不鲜的。在记载洪水以前的十位王的一个泥制的三棱碑上，第十个王的名字以后写着说：“于是洪水泛滥全地。”英国博物院的史密斯·乔治在1872年宣布说，他发现从亚述·班尼帕图书馆寄来的泥板中记载的洪水的故事，很奇妙的与圣经上的记载十分相似。这些泥板是从那些在洪水之后不久就做成的碑文中抄录下来的。此外呢，当年挪亚方舟所停的亚拉腊山的脚下，现今还有一座城，名字叫拿克苏安娜，意思就是挪亚定居于此。听众朋友们，你能告诉我，我们生活中必需的煤矿和石油？以及常见的化石是如何形成的吗？关于地球上的煤层、石油和化石的形成原因，有两大学派的解释。一派呢主张渐变论，就是进化论所支持的观点，认为这一切都是经过亿万年逐渐形成的。另一派主张突变论，或称洪水论，认为这一切。都是在几千年前发生的一次普世性的特大洪水后形成的。比较这两派的论证，我们根据圣经的记载，认为洪水论是更符合科学、更有说服力的。我现在就分五点为大家简单介绍一下。第一点，现在世界各处发现的许多动物、植物化石。都是在动物、植物还活着的时候，或还未腐烂之前，突然被洪水冲埋在厚厚的泥土中形成的。因此，许多的动物，包括水生物的化石，都保存了它们在垂死前的挣扎状态。许多植物的叶脉花纹还都清晰地保持着。如果不是洪水的突然冲埋，在陆地上自然死去的动物。或落下的花叶就会枯干，甚至会完全的腐烂，被微生物分解掉了。您说对吗？第二点呢，特别具有说服力的是，现今世界各处发现的好多动物颌骨化石矿中啊，都堆积了许多种哺乳动物颌骨的化石，数量可以以万计，可以肯定。这许许多多各种各样的哺乳动物被洪水淹死后，一度呢漂流在海面上，后来被洪水涡流冲聚到一处，经过腐烂后，它们的颌骨沉入水底，这样就变成了今日的动物颌骨化石矿。如果不是由于洪水的汇聚作用，各种哺乳动物不可能死在一起，它们的颌骨也不可能堆聚在一起。而形成化石矿。第三点，现今世界各处所发现的绝大多数化石，都是被埋在地层的浅表处。这有力的证明，它们都是在几千年前普氏特大洪水时期被冲埋在泥土中而形成的，并不是像渐变论所说的那样，经过几亿年、几百万年才渐渐形成。假如真是经过几亿年，大部分化石都应该埋在地层的深处才对，你说是吗？第四点，煤层的形成也显然是由于洪水的流动，使大片大片的森林被冲埋在泥土中，然后在深水的重压之下变成了无机碳。它们并不是像渐变论所说的那样需要几百万年，甚至说什么第一层煤同第二层煤之间。也都相隔几十万年。事实上，科学家们常常发现一棵巨树穿插在两个煤层之间。据报道，更有一棵树呢，高六十英尺，直径五英尺，以四十度的斜角穿过十个煤层。可见，它们并不是在漫长的时期中分次逐渐形成的。第五点，石油的生成。也显然是由于大批的动物和水生物在特大洪水的冲埋重压下，在封闭的环境中生成的。实践证明，不论在海洋里或湖泊里的沉积岩中，只要含有丰富的油基质以及适合油基质保存和转化的条件，都可以生成石油。油田的形成也正如煤层一样，是在特大洪水中。一次冲埋而形成的，并不是像渐变论所说的那样，需要多次的相隔几十万年的反复才逐渐形成。如果各岩层相隔几十万年的话，那么各岩层生成的石油就不可能汇集在一处形成油田。您说对吗？在过去的2003年，世界的许多地区，包括中国境内，都多次发生了相当强烈的地震。12月份发生在伊朗的大地震，更是造成了数万人的死亡。地壳的不稳定都是因为人类的罪恶而引起的。而且圣经上说，耶稣基督复临的日子快要来到了，大地震会更加的频繁。基督在讲述他再次归来前的预兆时这样说：“多处必有饥荒、地震。”马太福音二十四章第七节，多处必有地震，见马可福音第十三章第八节，地要大大震动，路加福音二十一章十一节。这些预言说明主来之前呢，自然环境必然要变得特别的反常，地震的次数也会格外的增多。关于自然界的气候反常。这些年来，电台和报纸都在报道，想必听众朋友们也都有同样的感受。气象学家、科学家、各国的政府也都不得不承认这是个严重的事实。提到地震次数的剧增，我们更有一个统计的数目证实：英国的百科全书第11版中，地震这一项之下就有这样的话：现今各处地震之多。乃出于从前料想之外。英国科学促进会1911年的报告，就过去几世纪以来的地震次数做过以下的统计： 16世纪全世界具有毁灭性地震的次数为253次， 1 7世纪为378次， 1 8世纪为640次， 1 9世纪为 2,119 次。到了20世纪，全世界平均每年具有灾难性的5到六级地震总数约有 1,200 次，具有较大毁灭性的6到七级地震约120次，具有特大毁灭性的7级以上地震次数平均18次。根据上列统计数字，我们将其中5到七级以上的地震次数加起来。平均每年已经达到 1,338 次，十年就已经达到 13,380 次，已经是大大超过了19世纪100年中的 2,119 次。由此可见，主耶稣再来的日子真是十分临近了。主的预言是真实可信的。主耶稣再来的日子，对我们一切信了。而且会改的基督徒来说是大喜的日子，是最后得蒙拯救的日子。经上这样写道：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中。”与主相遇，这样我们就要和主永远同在。这节经文记录在《帖萨罗尼迦前书》四章十六和十七节。主耶稣在即将离开世界，回到天父上帝那里去的时候，也曾亲口应许我们说：“我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。”我在那里，叫你们也在那里。约翰福音十四章二到三节。主耶稣再来的日子，对一切没有悔改信主的人来说，是大而可畏的毁灭的日子，如同挪亚年代的不义之人遭受突如其来的洪水毁灭一样。圣经上说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他。”连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。启示录第一章第七节。接着，一切没有悔改的罪人都要被主口中的气和降临的荣光所杀灭。听众朋友们，但愿我们今天呢，能够通过地质学传达给我们的信息。明白我们所生活的紧迫年代，让我们一起接受主耶稣的救恩，做天赋上帝所爱的儿女。当世界被毁灭的那一天来临的时候，我们能够平平安安的躲过灾难，享受永生。听众朋友们，接下来呢，请您欣赏一首歌曲《至宝佳音》。听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给“爱德”。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了让信还能够早日准确的到达您的手中，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。感谢您的收听，上帝保佑你们，再见。